0: Expert.ru представляет trouble, too, on, yo, Hip-Hop Elements. Авторская программа «Евгений Овчаренко. Друзья, это подкаст Hip Hop Elements, и я его ведущая Евгения Овчаренко. Сегодня наш подкаст перешел на левел-ап, на новый уровень, и мы больше будем говорить о мотивации и о конкретных личностях, чем об истории хип-хоп-культуры. В гостях у нас известный бибой Антон Сабуров, многим он известен по творческим псевдонимам Юз Рокс. Юз состоит в легендарной команде Funk Fanatics, «Танцует» с 99 года, Funk Fanatics с 2004 года. Этот человек-танцор и победитель, преподаватель и судья многие баттлов. Юз, привет! Что для тебя танец? Танец прежде всего музыка, потому что мы начинаем танцевать, когда слышим музыку, и, и движение во мне рождается тоже благодаря не танцу, как, как таковому, как каких-то какой-то физической а, каким-то физическим движением, вот, которое нужно делать под музыку. Прежде всего сейчас слушаю музыку, а потом для меня возникает танец. То есть я так подведу, что подведу равно, что танец это музыка. А как давно танцеваешь? Я начал танцевать... Я выражусь так, что я начал танцевать где-то в 2005-м, потому что для начала в би в брейкинге, как таковом, у меня не было а, танца. У меня Я пришел учить элементы. Я учил там... Не, прям называть элементы? Ну, например, был первый элемент, который я учил, это был гелик. И какие-то там ну, стойки, фрезы там. То есть я ознакомился с этим танцем, потому что для меня начало это было просто... Ну, что-то новое, и я ничего об этом не знал, об этом толком ничего не было. То, что видел, то и делал. Для меня это... Я не называл танцем как-то, но все называли что это танец, но я сначала не понимал, как... как, Потом только начал понимать, что такое танец и как как нужно танцевать, и при чем тут вообще музыка. И когда я лучше стал знакомиться с танцем, я начал танцевать. Это был 2005 год, когда я начал понимать, что музыка прежде всего. То есть сначала идет музыка, а потом идет то танец. Okay. А, а в 99-м начал просто заниматься. Занимался просто физически. В 99-м? Да. А в 2005-м ты в начал танцевать? В 2000 начал танцевать, да. То есть у меня появились какие-то умения, знания. То есть вот это вот именно пятый элемент, это knowledge. И должен был пройти какой-то период времени, чтобы я накопил вот этот опыт, знания и начал понимать, как, как нужно воспроизводить правильно этот... этот так сказать, этот стиль, что ли, не знаю, танцевальный, который называется брейкданс или брейкинг. Uh-huh. А где ты впервые увидел брейкданс? В школе я увидел, я на переменке, был в седьмом классе, мне показал его Денис Шмелев, он живет кстати, нас с нами здесь, на Западе, вот он показал мне один из элементов. Виндмил, который называется, тот же самый гелик И я просто увидел, хотел научиться Начал к нему приставать, он подумал, что я вообще Какой-то гопарь малой Который пристает к нему Просто так, чтобы отнять у него Его ценное время А на как самом деле Было, ну, было лет 12-13, наверное, 7 класс был вот. Он еще рисовал И мне очень нравилось тоже так, Такое веяние художественной культуры Как граффити Вот И у него было хорошо развито это, это черта, как бы, вот рисование. Вот у нас было ИЗО, да, но нарисовали какую-то, какую-то полную ерунду. А вот он рисовал именно в уличном стиле. Мне нрав, нравился именно этот стиль. И у него это очень круто получалось. Мне нравилось, что у него ровные линии. Мне нравилась как его посадка футворки. Футворки – это то, что танцует внизу. Вот. И как он вообще воспроизводит. Он меня научил некоторым первым словам, первым каким-то движением. Это он был девяносто 90... 99-й год, мне было 12 или 13 лет, это был сентябрь-октябрь. Вот. Потом я уже познакомился с какими-то сверстниками, это было позже уже. Они тоже были начинающие танцоры. Опять же, тоже заразились от этого человека, от Дениса. Вот. Сейчас Денис работает на заводе на Кировском. Он вот. занимается? Да, подходит ко мне и говорит, Юс, ну, если бы я знал, короче что ты тебя так это зацепит, я бы тебе не испынял, не гонял бы от тебя. Ну кто знал, кто знал говорит, Ты извини, короче, что я так себя вел короче. Ты, ну, я говорю, это да нормально, все Наверное, должно было так, чтобы у меня Родилось гораздо больше желания ну, когда, мы, когда у нас в жизни все сложно Тем самым, значит, все правильно происходит Потому что то, что дается легко Все быстро забывается и становится ненужным Вот эти вот фрезы, да, которые ты там учил Гелик и так далее У тебя сразу началось все получаться? Не, 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 все получалось вообще не, далеко не сразу Было все очень тяжело, поначалу я думал, что вообще что-то нереальное Потому что я ну, мне говорили, делай так я, Мне нужно было сначала увидеть И потом, когда я видел, я отвечал тебе на вопрос что, что все реально на самом деле Все возможно, все можно научиться Просто я слабак и понимал Ту как бы позицию свою Что Через труд Через, через Какие-то вложения Своего времени, своих сил можно добиться чего-то. Ну как в любом 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 деле ты чем-то занимаешься, нужно тратить свое время, тратить, эмоции, силу, возможность свою использовать. Тогда можно чему-то научиться. И вот это у меня терпение. Терпение труд тебя перетрут, если А такая. по сколько часов в день ты занимался? Слушайте, ну сначала сначала, это, начал, сначала сначала это было вообще просто бесконечно. Я могу заниматься там целый круг целыми днями, потому что это.. Ну, Настолько был этим увлечен, что как бы и сейчас увлечен, в принципе, но сейчас у меня все нормировано, и я четко понимаю, что мне для этого нужно. А тогда я не понимал. Я думал, что типа чем больше, тем, тем, тем лучше. Но, в принципе, правильная была позиция, потому что чтобы сделать ошибки. Чтобы исправить ошибки, нужно сначала совершить и понять, что, что, что нужно делать дальше. Вот я как можно больше всего делал, чтобы понимать, что мне нужно, а что не нужно. Я занимался постоянно. Потом открыл. Я занимался везде, то есть. Э- Выходил с урока, например, в туалет, но на самом деле я выходил для того, чтобы позаниматься Когда была переменка, мы сразу встречались на каком-то из этажей И начинали танцевать, собирали собирали целый круг зрителей И тем самым заражали других участников ну, обучения школьных, школьников и школьниц К к этому виду танца или стилю И вообще, раньше не было других видов танца в основном В основном только появился первый брейкинг, чтобы он был более зрелищный там как особой пластики не было тогда. Были вот элементы, кручащиеся, верчащиеся, всякие, угу. стойки. А что было сложнее всего? Сложнее всего было начать и делать, брать и делать, то есть, чтобы получалось, на что начать, чтобы что-то получалось. То есть. А все дошло было... времени до того, как у тебя ну, начало что-то получаться? Что-то, вот это понятие растяжимое, я скажу так, да. что чтобы что-то получалось, что меня что-то удовлетворяло, прошло довольно-таки много времени. Потому ну, что, что сначала мне ничего не нравилось, что я делал. Я себя критиковал, что я полный неучья, у меня ничего не получается, короче. И через два года, когда я приехал от бабушки, я начал пошел на тренировку, и я разочаровался в том, что я не умею ничего. У меня есть знания, но умений таковых нет. Потому что вокруг меня дети уже, ребята, мои сверстники уже, ну. За два года что-то научились и я тоже это умел но мне этого было недостаточно то есть uh-huh. все то есть не было такого что мне что-то нравилось я понимал что я лузер я понимал что я как бы ну в этом деле школьник у меня ничего не получается и я мне это нравилось что я мне еще все впереди и я вот просто просто занимался uh-huh. понимал что как бы а когда ты первый раз остался доволен результатом а, Но ну это после, это после первой тусы, которую организовала Людмила Ивановна от клуб, клуба, «Ровесник». это было районное соревнование а, на Тамбасово в клубе там, в зале были какие-то команды, вот и я тогда уже был, уже у меня были какие-то умения, которые я мог грамотно воспроизвести, которые дали некий результат. Результат было первое место и, я, и мне дали лучшего танцора на, на, на мероприятии. Тогда я мне, как бы, родилось во мне еще больше сил, ну, сил, то, что я реально могу дальше двигаться. То есть есть уже фундамент на развитие дальше. И вот тогда я помню, что я себя уже удовлетворил тем, тем чем и что я умею. Это через сколько лет? Это было, ну, куда три Угу. Ты получил первый результат. Ну да. да. То есть я. Но эти 3-4 года пролетели так быстро, что я даже. Ну, 3-4, я даже может быть да, да, преувеличил, наверное, 2,5-3-2. Угу. А с как 5. родители, как твой близкое окружение? Ну, сначала я, знаю, родители. Это, я понял тебя. Этот, вопросы, ну, постоянные в моей жизни были до тех пор, пока я, я не исполнился лет 24-25. Угу. Вот. Постоянно... Сначала родители были, о, здорово, нашел, чем заниматься, хоть не будешь там шататься на, во дворе, там фиг знает, чем попало заниматься. И такое тоже было. Я занимался, чем попало, там, и костер сжег, и там еще что-то. И, и э, дразнили старших, они за нами бегали там. То есть это было, знаете, такое непонятное трата энергии. Надо было ее куда-то девать. Ну... а что там. (смех) Как трудно. (смех) Тоже долго отвечал. Как родитель твоя близкая. Родители, да, ну вот. Родители сначала всегда поддерживали, а потом говорят, ну вот, сколько можно заниматься этими танцами своими, что они тебе в жизни дают, там туда-сюда. Я говорю, мам, давай, короче, ты не будешь мне сейчас вот. Это лекцию читать по поводу, что мне это может дать, там все остальное. Я буду жить свою сам строить дальше. Вот не хочешь меня поддерживать, не надо. Я короче, я сам справлюсь. Вот папа у меня такой же спортсмен, и он меня понимал в этом плане, что, ну, что Если я себя в этом вижу, лучше я буду этим заниматься, чем чем чем-то остальным. Так же, как и ну, футбольные фанаты, не фанаты, а футболисты, которые занимаются сначала любительски, а потом занимаются этим профессионально. Ну вот я и стремился к тому же, чтобы сейчас заниматься этим профессионально. Я вижу, что детям это нужно, я вижу, что та культура, которая сейчас сейчас есть в этом, она нуждается именно в таких людях, как, как я, которые с самого начала всего добивались сами, то есть пытались реализовать себя самостоятельно. И я готов поделиться всем тем опытом, который я получил с теми, кто готов сейчас заняться этим видом танца, видом деятельности, посвятить себя этому делу, вот, поддержать как-то и рассказать им что какие ошибки я совершил и что не следует Какие ошибки делать им для а, того чтобы а кто был твоим тренером тренерами там, кто тебя поддерживал ну, вот у меня учился? было несколько учителей которых я могу я считаю за учителей это вот первым учителем был Денис Шмелев который был э, в школе после этого меня, меня Костя Елисейцев позвал это мой друг из Мой сокомандник из первой команды, Раунд Стайл, которая родилась в школе, он был из параллельного класса, мы танцевали во время, как переодевались на физкультуре. У нас была физкультура вместе, раньше была физкультура, у двух классов вместе. Вот нас повезло, что у нас физкультура была вместе. И вот он он был как бы не то чтобы моим учителем, а моим таким же сподвижником, как и я для него. То есть мы друг друга были по интересам у нас короче были общие интересы и мы друг друга как бы толкали все время он что-то научится, я, я у него вижу и пытается это научиться но я что-то научусь он у него вид пытается это научиться. то есть мы друг друга как бы учили, обучали mm-hmm. то есть это я бы не сказал что это мой учитель но очень много он дал в этом плане mm-hmm. мне а я ему я думаю так и когда он потому что он меня привел в школу вот этот ровесник где мы пришли к, учителю, к учителям именно старше нас, которые, которые уже давно занимались этим, может быть около года 4-5, когда мы только-только начали заниматься, у них уже был опыт большой. Вот. Это любой Максим Шахов, который как раз-таки тут, тут да, с нами тоже живет. И Паша Бешеный, не знаю, Бешеный или это у него фамилия, но на самом деле Бешеный это его прозвище. Он сейчас уже не занимается, этот человек бизнесмен, и он мы его он нас всех помнит, мы его все знаем, мы увидимся иногда. Вот он. Все для него это большая ностальгия, да, слез. Ну Но... он бросил, не занимается. Да, 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 он не занимается больше. А вот Максим Шахов, да, занимается до сих пор, у него команда топ-9. И этот, этот человек очень много сделал для того, чтобы как-то, не знаю, я не остановился. Этот человек много сделал для того, чтобы мы не остановились, наше поколение не остановилось Он показывал, что все будет хорошо, все все, все возможно, все реально Ребята, главное, работайте над собой, старайтесь, трудитесь Как в любом деле, нельзя заканчивать его на середину, нужно добивать до конца И вот я сейчас могу с уверенностью сказать, что я даже до середины еще не дошел А что для тебя будет концом? Концом? Ну, возможно, его не будет никогда Потому что моя цель поставлена, она настолько далеко, что, кажется, до нее просто дойти нереально. Угу. Просто когда я приду к цели, я смогу, я смогу остановиться. Какая этому. у тебя цель? Не она Это... заоблачна, она. Ну, говори. Она. Она не настолько понятна мне самому, что я могу вам ее рассказать в, этом, в двух-трех словах. Это Цель заключается в том, получать удовольствие от процесса до тех пор, пока я могу это делать. Вот и все. А а как ты выходишь из танцевальных кризисов? Есть ли они у тебя? Да, не бывает, но я стараюсь их не назвать танцевальным кризисом, я считаю, что всему свое время, и это время дано для того, чтобы понять, подумать и и решить для себя какие-то может быть, другие дела. Вот. Это как бы не кризис, это, это, это... Но жизнь такая, как бы, тебя не может постоянно быть в, в одном в одном ключе, чтобы тебе постоянно все было, чтобы тебя окружали постоянно одни и те же люди. Но жизнь, она же разная, она же не однолика. И все вокруг тебя окружает, влияет на тебя. Ты, ну, ты как живой организм, познаешь мир, и от этого у тебя возникает новый интерес какой-то, может быть, новые какие-то вопросы, на которые ты ищешь ответ. Но я фанат своего дела Я всегда отвлекаюсь И отвлекаюсь от своего дела специально Даже иногда я знаю, вижу, что нужно отвлечься Или нужно посвятить время, например, работе больше Моя работа, она заключается тоже в танцах Как бы я преподаю детям в студиях И далеко не ухожу, в принципе, от, от, от темы своей жизни Вот, но... Я тем самым меньше занимаюсь как бы своим танцем, своим развитием. И вижу, что это нужно для того, чтобы для чего-то, чтобы получить другое, с какой-то другой цели. Но я все равно остаюсь при своем и всегда двигаюсь как бы, ну, вперед. Не останавливаюсь на достигнутом, зная, что это всего лишь маленький шажок большой, большой океан. Окей. А что для тебя является поводами отвлечься, но танц? По поводу отличиться от танцев. Да обычные житейские цели. Эм... Буквально там. Тебе что-то захотелось, но тебе для того, чтобы это получить, нужно потратить какое-то энное количество времени и э, заработать энное количество денег для того, чтобы удовлетворить себя. Ну вот и все. И ты, ты думаешь, нужно тебе это или нет. Если тебе это нужно, ты делаешь на это шаг какой-то. Лишь что это? Каким образом тебе это нужно? Вот. Разные были моменты, например, ну, когда... В основном это когда нужны деньги. Я бы занимал... Если бы у нас были спонсоры, которые... люди, которые понимали бы... Но чем мы занимаемся, я бы вообще бы не отвлекался от своего дела, я бы занимался бы, и весь бы мир бы давно бы объездил и, и очень много опыта бы подчеркнул. А так я развиваюсь самостоятельно. Я понимаю, что мне нужно поездку, чтобы куда-то поехать, мне нужно заработать денег. Вот. И я отвлекаюсь от своего развития на, на, на то, чтобы заработать, опять же, как бы потратить их потом уже опять же на, на свой на опыт. Развитие. Да, на свое да. развитие. И вот таким вот образом иногда случается. Но отвлекает там ты взрослеешь и ну, как-то жизнь немного тебя расшатывает а удается зарабатывать любимым делом да удается но тяжеловато это все очень сильно как тяжеловато просто утомляет то есть занимаешься все время одним и тем же, и тебя это утомляет. То есть ты будешь, тебе будет нравиться сажать цветочки, и ты будешь это делать 2 часа в сутки. Поверьте, через 2 месяца скажешь, как тебе это, как тебе это достало. Хотя, хотя через неделю, когда ты отдохнешь, скажешь, ты будешь со мной общаться, и ты будешь мне все время говорить, как тебе это нравится. Но вот ты, я тут склонен к такому, такому же, что у меня... Я работаю в студиях с детьми, я, ну, мне хватает на жизнь, в принципе, мне хватает как-то на, на что-то, может быть, как-то и от себя, но все же я стараюсь ну, не делать акцент на деньги, я как бы, за, ну, сейчас я борюсь за идеи немного даже больше, потому что я трачу порой просто их не ну, потому что я не считаю, что нужно работать ради денег. Окей. Okay. А давай еще тогда вернемся немного к истории. Да? Ты упомянул там первую команду, uh-huh. можешь рассказать, как вот все это начиналось, какая была первая команда, что было дальше. Ну, да, конечно. Это было, было 99-й, 99... Мы собрали первую команду. Это было чисто со школы. Команда называлась round style. Типа стиль по кругу. Потому что мы все время крутились, вертелись, и мы не понимали, типа, как назвать команду. И думали, 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 что мы делаем. Мы все элементы делали по кругу. А ну, стая, типа, это просто как приставка приставка модная. Ну вот, типа, стиль по кругу получился, типа, и все. Такая была первая команда. Вот, это первая команда, потом, когда мы за- начали заканч- заканчивать старшие классы, 10-11 переросла уже в другую команду, потому что наша первая команда, она подраспалась, пош- пропали интересы про- после первой победы районные у нашей команды. И как бы Некоторые люди подумали, что для них это уже... ну это уже как бы что-то Родина. значит, да, проводим что-то значит, и он типа уже как бы не хочет развиваться дальше. И у нас собралась другая команда с более старшими ребятами, которыми мы занимались в зале это ровесник. Это был, это был как раз таки команда Дениса Шмелева, она называлась Sliders И мы вот собрались был я, Жора, вот Косто, Елисейцев, который его Жора называем, а Дима Емельянов, а Саша Шакуров и, и, Сереж, и Сережа Федоров. Который сейчас диджей Юс, вот, наверное, он, он играет музыку на, на мероприятиях И Это был как бы следующий толчок нашей команды Мы очень много раз выиграли городские соревнования разные Выступали с, с Волочковой у нее спектакли участвовали Потом а, в, разных, в разных клубах мы участвовали в том плане, что не в клубах, как, как, как дискотека, где проходит А в клубах именно где проходили соревнования, клубные какие-то отчеты там постоянно занимались, и у нас были, нам это было нужно, потому что нам был нужен зал, где, как, где развиваться дальше и мы, мы были не то чтобы обязаны, нам было и радостно это как, выступать за, за клуб, за ровесник, за наш район как бы, и вот, это дало нам второй толчок как бы такой во все всем вот. Сейчас многие из этой команды этот а, слайдер сразу, уже не танцуют. А, многие занялись музыкой, а некоторые из них занялись мотоспортом. Вот. Но я их знаю, мы ну, иногда тренируемся вместе, то есть огонь к танцу, он не, не пропал. Пропал м- азарт к развитию. Вот. А огонь к танцу он остался, и всегда есть когда момент потанцевать, всегда они мы танцуем. Азарт, азарт к развитию и к соревнованиям Он у некоторых только остался вот, Потом Людмила Ивановна Жорю сказала, что началась собираться команда ТОП-9, которая сейчас трехкратная чемпиона мира, и мы с Жорей танцевали в зале, ходили, но вот она Жоре почему-то приглашала, ну на то время наверное так должно было быть, она предложила типа старшим из команды тогда Реактив они собирали команду ТОП-9 чтобы они потянули молодого какого-то ну вот Жора побыл этот молодой вот, и моя команда Слайдерс потихоньку распалась, но я полтора года не было команды, я за ней... я все равно остался заниматься, это был период такой, который я распринимал Так, что мне он дан Для того, чтобы набраться Гораздо большего опыта Что я к чему-то был не готов К более ну, следующему шагу Ну и вот следующий шаг Был такой, что Наша команда создавалась, создавалась Funk Fanatics, которая не Команда, которая будет участвовать В соревнованиях, не команда, которая будет Участвовать там в каких-то забегах там И олимпиадах, в которых будут Бороться за медали и все остальное Да, нам нравилась соревновательная часть Мы участвовали, заняли первые места Но мы занимали первые места чисто из- из-за того Что мы, наверное, больше всего всех хотели И у на- на- на нашей команды было просто умение И знаний больше В основном окружающих было просто Были умения, но знаний было мало вот. И от этого, наверное, первое время Мы себя так зарекомендовали в Санкт-Петербурге Что вот Могли занимать первые места, а мы создавались для того, чтобы а, а, не то чтобы как как клоуны, да, но веселить народ в том плане, что а, культуру Развивать как таковую, как хип-хоп культуру. То есть а, Привносить, говоришь, типа мы танцуем, но это не просто танцы, это целая цел, целая история. То есть у нас у, у нас в команде а, были был диджей, у нас в команде был а, Давид, который работал а, в клубе. Который организовал вечеринки. Я был танцор, Игорь был диджей тоже, который который играл на пластинках, он собирал музыку Джеймса Брауна и разные другие треки, которым очень всем нравились. Мы э, мы делали одежду, мы делали какие-то. Мы делали мероприятия, мы пытались народ как бы сплотить вместе э, все эти четыре элемента, которые есть, которые есть это граффити, танцы что еще есть Диджей? диджейн и Это рэп. рэп. да, да. да. и когда когда мы видели что все вместе мы общаемся у нас получается крутой продукт вот и от этого можно было за, ну, развивать дальше людей дальше заражать их именно этой культурой они видели в этом не просто какие-то Тусовки, в которых нужно участвовать И бороться за первое место А просто можно перейти и знакомиться С людьми, хорошими, творческими людьми Где можно увидеть, как рисуют Где можно увидеть, как играет на пластинках Где можно увидеть, как танцует, Можно увидеть Получить какие-то знания об этом вот, развиваться дальше. Вот нам это нравилось. И одни, я не побоюсь этого слова, да, мы одни из первых начали устраивать фанковые вечеринки в клубе ПАР, который был на. Сейчас его закрыли. Вот. Нам приходило немного народу, мы приглашали и топ-9, и реактив тоже туда, они нас поддерживали. Если бы они Если бы не топ-9, нас не поддерживали, то возможно бы многого не получилось. Потому что это и есть хип-хоп, когда вот есть взаимная поддержка когда мы были за идеей, у нас не было ничего, и мы со своими, своими силами пытались это все организовать, как бы поднять на свои. Это сейчас как бы все просто оп, там, да, хик, только так вот, организуется очень много соревнований, вы сейчас увидите там и туз всяких в клубах. Так раньше этого ничего не было, и когда, представьте, когда ничего нет, из ничего нужно создать что-то, то чисто на, на какой-то идее, чтобы заработать денег, то даже не существует. Тут все было на, на собственном энтузиазме, на Просто на желание просто прокачать Мы называли это просто прокачать Надо качнуть Из чего бы это не стоило Потому что дальше это все набирало свой оборот И вот сейчас вы можете увидеть Во что это вылилось Даже, даже люди, те за ним которые занимаются всем этим Даже могут быть нас, нас и не знают Но мы вкладывали в это ну, Вина всех, всех себя всю, всю душу в это вкладывали. Угу. А ты немножко упустил момент, как образовалась команда. Ну, то есть ты полтора года тренировал Да, это, команда да? уже Да, просто был я диджей, Я танцевал, этот был диджей, да. то а, с, супер рисовал. Супер, это графичик, у него имя, супер. Его зовут mm. Коля. Вот. А, Давид, он работал в клубе. Ему вот все тусили нам, нам, нам нравился стиль музыки фанк. И мы фанатели от него И просто как-то раз Один человек сказал, все, будем фанатами фанка Фанк фанатик, вот и все И название так как бы и осталось <сёк> Таким вот образом я с командой И мы, говорю, мы хотели просто качать Мы не были направлены Просто было много танцоров в команде Много было бибоев Потому что бибои это хранитель традиций он знает, что такое хип-хоп, он знает, кто такие, что такое граффити, он знает, что такое диджейнг, он знает, что такое МС. Это не читать говнорэп и говорить, как у него на районе все плохо, это не то. Это мастер церемонии, который, без которого, который через микрофон чувствует толпу, которая пришла, пришла на мероприятие, и он может ей управлять. Может задавать им позитивные эмоции, может с ними какие-то переклички, Какие-то переклички создавать То есть он знает, как Он чувствует и знает, как правильно Вести мероприятие Это вот MC, Это человек, который эм, Как диджей Раньше диджей был МС И э, всегда, когда диджей Играл какую-то пластинку У него был рядом микрофон И он в этот микрофон мог что, э, Как-то приободрять народ, который пришел на мероприятии. Вот. Но сейчас, видите, считают, что MC это тот который, человек, который читает рэп. Нет, рэп-индустрия это совсем другое. У меня сейчас все изменилось. Я на рэп индустрии смотрю, как на отдельное веяние хип-хопа. Вот. И для... детям всегда говорю, и мне могут сейчас, например, кто-то там узнает про это интервью, прослушать, типа, ой, да не, да не, все не так. Для детей лучше, чтобы они знали, что гэнгстер-рэп это не хип-хоп. Им не нужно знать, какие, какие буфера у твоей мамы там и и, и, все, и, все, и все подобное. Хип-хоп – это совсем другое. И он гораздо позитивнее, в нем нет этой, этих идей, нет реализации этих, этих идей и, и этой глянцевой обложки, и, и, этого пафоса и вот этого, как принятое такое слово есть, свега. Ну вот. А ты развиваешься в других элементах? Поменялась? А я вот хочу да, развиваться в других элементах. Я хочу начинать играть музыку, мне нравится, я подбираю, я в ней пока роюсь, это называется диггинг. То есть я копаю там что-то, смотрю, выискую, какую то музончик там. Вот. Но мне как-то одно время прям очень прям зацепило. Я прям хотел купить вертаки, вертушки, начать играть, пам. я понял, что пока у меня есть силы, пока. Я могу э, реализовать себя В бибоинге, в танце Я лучше нап- направлю все силы в это А как мне только начнет почувствовать Что уже я себя в этом реализовал И построил некий так сказать Некий фундамент да, для того, чтобы развивать уже другие элементы, я с удовольствием займусь и граффити, и диджейингом, и организацией мероприятий, хотя это уже организация мероприятий, ну, ну, иногда мы с этим сталкиваемся, объединяемся с каким-то или спонсором, либо потаскиваем своих ребят, креативщиков, которые могут с помощью всех четырех элементов создать 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 эту тушу. С вами была программа Hip HipCopElements, и я ее ведущая Евгения Овчаренко. Всем peace, love, unity and having fun! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru